0: Vous êtes sur RTL
1: tous, nous sommes ensemble jusqu'à 19h15 et, et c'est un vrai bonheur RTL soir avec elle eu ce week-end d'embouteillage sur les routes un concert de valises à roulettes dans les gares on vous accompagne, nous sommes à, à Fleury-en-Bière en région parisienne c'est la porte du soleil sur la 6 nous sommes aussi à la, à la gare Saint-Charles à Marseille où l'on se bouscule sur les quais, dans l'actualité le pompier pyromane de l'Hérault il dit avoir allumé des feux pour l'adrénaline nous sommes avec son avocate à l'heure de la sobriété les d'un ministre qui garde moteur et clim allumé, c'était cet après-midi à l'Elysée. La sobriété, on va en reparler avec l'invité de RTL soir, Claire Vézance, c'est la directrice générale adjointe d'ENGIE. On va parler de la menace d'une crise énergétique à l'hiver, mais aussi de cette remise de 100 euros aux clients les plus modestes d'ENGIE. RTL Soir et toute la place laissée à la culture Ed Sheeran est en concert ce soir Et demain au Stade de France C'est Confidence dans Laissez-vous tenter de l'été Nous visiterons aussi le château de Joséphine Baker C'est en Dordogne Sans oublier vos points météo réguliers C'est avec Valérie Quintin Bonsoir
2: Bonsoir Antoine
1: La tendance pour demain
2: Une tendance un petit peu plus chaude Et puis pour la pluie c'est terminé Elle est passée aujourd'hui dans les régions les plus au sud Demain plus de pluie Un soleil assez généreux Et du
1: vent à nouveau dans le midi Merci Valérie on vous retrouve dès la fin du journal.
3: RTL Soir. Le journal Antoine Cavallero.
1: Fleury-en-Bière, son château, son église romane et sa barrière de péage, la porte du soleil sur 6 en Seine-et-Marne, 220 000 véhicules attendus ce week-end. On le rappelle c'est rouge dans le sens des départs ce soir. Clémentera, vous êtes sur place pour RTL. Bonsoir. Bonsoir. Bon, mais pour l'instant, ce n'est pas encore la, la cohue attendue. Écoutez, oui, c'est plutôt calme ici au ph
0: de fleury Fleury-en-Bière. Toutes les portes sont ouvertes ça aide à fluidifier même si le trafic n'est pas vraiment dense vous attendez parfois 2-3 minutes pour passer les barrières en direction de Paris mais il n'y a pas d'attente dans l'autre sens en direction du sud de la France Nacera et son fils Kémile re- rejoignent Carcérane puis Fréjus pour des vacances en famille et ils ont un plan pour éviter les bouchons
2: On a démarré là vers les coups de 15h Hein Kémile Oui vers 15h à peu près L'idée là c'est de, d'aller dans le sud mais de faire une petite escale à Lyon et après rejoindre le sud demain matin
4: On attendait ça avec impatience
0: toi, tu es content d'aller en vacances
4: Oui, je suis content parce que j'aurai euh, enfin la possibilité de me reposer, aller à la plage, aller à la piscine, au foot, bah, profiter de mon père, ma mère et ma petite soeur.
1: Plutôt calme donc, Clément, en région parisienne. En revanche, dans la vallée du Rhône, ça coince déjà. Ah oui, non, ce n'est pas le même cinéma du tout dans le sud-est de la France.
0: Surtout pour vous qui circulez dans le sens des retours en direction du nord, vous avez... 60 km de circulation en accordéon sur l'A7 entre Saint-Paul, Trois-Châteaux et Porte les valences Il vous faut deux heures de plus que d'habitude pour faire le trajet Orange-Lyon. Et si vous voulez si vous roulez en direction de la Méditerranée, toujours sur l'A7, Prudence, une caravane accidentée et sur la bande d'arrêt d'urgence au niveau de reventin vaugris Là encore, votre temps de trajet est rallongé, comptez plus. 1h45 que d'habitude pour rejoindre Orange depuis Lyon. Et enfin, si vous roulez à l'ouest sur la 10 en direction de Bordeaux, le trafic est très dense, déjà à partir de Santillis. C'est juste au-dessus d'Orléans. Vous êtes ralenti sur plus de 25 km
1: Merci Clément Terra. En direct du péage de Fleury-en-Bierre, en bière en seine et marne nous sommes avec l'un des responsables de ce péage dans RTL Soir. Il sera notre deuxième invité à 18h30. Du Monde, en gare, également 400 000 voyageurs aujourd'hui dans les trains. C'est le record de l'été pour la SNCF on va voir comment ça se passe du côté de Marseille bonsoir Célestin Bougère bonsoir vous êtes à la gare Saint-Charles pour RTL et il y a beaucoup de monde sur les quais oui dans cette gare On peut voir au plus fort Passer plusieurs dizaines De milliers de voyageurs En une seule journée Et on ne doit pas En être bien loin aujourd'hui Beaucoup sont venus Profiter du soleil marseillais C'est le cas de Stéphane Qui arrive de Strasbourg Avec son gros sac à dos Vissé sur les épaules Ce chimiste est bien content D'avoir pu prendre Une petite semaine de vacances C'est
0: déjà ça de prix, voilà. Je suis enfermé dans un labo Donc je vois pas beaucoup la mer J'aime bien aller à la Friche-Belle-de-Mer Aller sur la plage Visiter les Calanques Les classiques de Marseille quoi. Histoire de changer les idées De changer environnement.
1: Des sourires pour ceux qui arrivent, des visages fermés pour ceux qui repartent. Un étudiant, Thomas est allé sillonner le sud avec trois amis pendant plusieurs semaines. C'est l'heure du retour pour la petite bande. Je suis un peu dégoûté, c'est la fin, mais bon c'était un super voyage donc euh, c'était cool quoi. Bon on visitait les villes, euh, on sortait le soir et puis euh, on restait 2-3 jours par ville et puis on reprenait le train. On n'a pas beaucoup dormi. <rire> c'était pas des vacances reposantes mais c'était des vacances euh, pur kiff quoi. Ce gigantesque balai d'arrivée et de départ doit se poursuivre tout le week-end ici à Marseille. Célestin Bougère en direct de la gare Saint-Charles pour RTL à Marseille et le week-end qui s'annonce donc très chargé pour la SNCF. Un million de voyageurs attendus au total. RTL soir. Le pompier pyromane de l'Hérault, il est passé aux aveux hier. Il a reconnu être à l'origine d'une dizaine de départs de feu. Il justifie son geste. Il dit avoir agi pour l'adrénaline. Ce soir, son avocate s'exprime sur RTL, maître Marion Barre. Elle évoque le soulagement de son client.
2: Je l'ai rencontré hier à l'issue de sa garde à vue quand il a été présenté devant le juge d'instruction. C'est un homme qui a 36 ans, père de famille, papa de deux enfants, qui est apparu très honteux et qui a mis beaucoup de regrets par rapport aux actes qu'il avait commis et qui a aussi manifesté une sorte de soulagement que ce, cet engrenage s'arrête, qui ne s'arrête pas de la meilleure des façons, bien évidemment, mais qui met un point final effectivement à tous les actes qu'il a commis. Il va assumer ses responsabilités c'est pas le problème, mais il parle d'une addiction, hein, au final, un besoin, une nécessité. On le sait, ce type de profil, c'est pas le, le premier pompier pyromane entre guillemets. L'expertise psychologique et psychiatrique nous en dira plus là-dessus.
1: Propos recueillis par Mathilde Pires pour RTL, 18h06, le rapport sur la mort d'Ivan Colonna, le militant indépendantiste corse assassiné en mars dernier, c'était à la prison d'Arles. Dans les conclusions, on apprend que le meurtrier présumé, Franck Elongabé, n'a jamais été placé dans un quartier d'évaluation de la radicalisation. Il avait été pourtant condamné pour association de malfaiteurs terroristes. Bonsoir Cindy Hubert. Bonsoir. Peut-être d'abord rappeler ce qu'est un QER1 quartier d'évaluation de la radicalisation
4: Alors ces quartiers ont été créés pour évaluer les détenus incarcérés pour terrorisme ces détenus y passent quatre mois ils sont examinés par des surveillants, des conseillers d'insertion, des psychologues, des aumôniers aussi toute une équipe dédiée et formée Aujourd'hui la France ne croit plus au coup de baguette magique, à la déradicalisation, la priorité c'est d'évaluer les détenus, leur radicalité leur dangerosité, cet individu est-il capable de passer à l'acte de les trier puis de les disséminer ensuite en détention ordinaire à l'isolement ou dans un quartier totalement étanche en fonction des profils.
1: Et, et pourquoi Franck Elongabé n'a-t-il pas été conduit dans ce quartier
4: Eh bien, il aurait dû l'être. Des commissions pluridisciplinaires l'ont proposé à quatre reprises mais la directrice de la prison n'a pas fait remonter ses avis, ce qui est susceptible, de, dit le rapport, de constituer un manquement disciplinaire.
1: Et Cindy, le rapport préconise hein, de réaliser un bilan de, de ces quartiers.
4: Ah oui, d'autant que l'administration pénitentiaire a deux défis désormais. Maintenant que quasiment tous les détenus terroristes ont été évalués c'est au tour des détenus radicalisés susceptibles d'être violents de passer par ces quartiers. Et ils sont plus de 600 selon nos informations. Deuxième défi, les femmes incarcérées pour terrorisme. Une unité spéciale existe depuis peu à Fresnes, Et elle devrait accueillir notamment celles qui viennent de rentrer de Syrie cet été.
1: Merci Cindy. Cindy Hubert du service police justice de RTL. Dans un instant, des grosses berlines, moteurs et clim allumés. 45 minutes dans la cour de l'Elysée. Les ministres semblent avoir du mal à appliquer le principe de sobriété à tout de suite sur RTL.
3: RTL soir. RTL Soir, Antoine Cavallero.
1: RTL 18h09, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Le gouvernement prône la sobriété, mais cet après-midi, bonsoir Thomas Després. Bonsoir. Pour le dernier Conseil des ministres, le gouvernement n'a pas vraiment montré l'exemple. Non, c'est le moins qu'on puisse dire. Et l'image fait déjà fureur sur les réseaux sociaux. Imaginez une quinzaine de grosses voitures qui attendent tranquillement leurs propriétaires dans la cour de l'Elysée, moteur allumé, climat à fond. Pendant de longues minutes, on est très loin des petits gestes du quotidien demandés aux Français pour préserver la planète. Et je ne vous parle même pas de l'exemplarité exigée de la part des ministres, carton rouge. Du coup, devant les journalistes tout à l'heure, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, était un peu gêné. Vous avez raison, enfin, il faut faire attention à tout. Vous savez, à partir du moment où on dit aux Français, l'État, les ministères vont montrer l'exemple, un, ça va nécessiter de changer et vite un certain nombre de comportements. Et deux, à chaque fois qu'on ne le fera pas, vous ne raterez pas. Ben vous savez quoi Tant mieux, parce que c'est ça qui accélérera notre changement de comportement à tous. Allez, faut avouer à moitié pardonner <rire> Allez. <rire> Prochain conseil des ministres, le mercredi 24 août. Après les vacances, on verra à ce moment-là si les chauffeurs ont retenu la leçon. Thomas Després du service politique de RTL. Les berlines, moteurs allumés dans la cour de l'Elysée, de quoi faire bondir On l'imagine, les militants écologistes. Autre sujet polémique, les chasses traditionnelles d'oiseaux qui pourraient à nouveau être autorisés cet été. Le gouvernement s'apprête à prendre des arrêtés en ce sens. Virginie Garin, bonsoir. Bonsoir. 100 000 oiseaux pourraient être capturés au grand dame des protecteurs de la nature.
4: Voilà, il s'agit de piéger des oiseaux à l'aide de grands filets ou de cages, des alouettes, des vanneaux huppés, des pluviers dorés. Alors Ces chasses se pratiquent dans les Ardennes et dans le sud-ouest. Pourtant, ce sont des oiseaux protégés. Une directive européenne interdit ces pratiques. L'an dernier, le gouvernement s'est fait désavouer par le Conseil d'État, mais il envisage à nouveau de publier des arrêtés qui mettent très en colère Alain Bougrain-Dubourg, le président de la Ligue de la protection des oiseaux.
0: Je trouve ça désespérant comme signal de début de quinquennat qui se voulait écologique, puisque euh, là, il s'agit d'agresser une nouvelle fois la biodiversité qui est dans un état pathétique en raison du réchauffement des incendies, des pesticides. Et on veut tuer toujours et encore euh, davantage. On a affaire à des oiseaux très fragiles en plus. La louette des champs, elle a perdu plus de la moitié de sa population depuis les années 80. C'est scandaleux quand on voit le déclin, euh, l'agonie actuelle de la biodiversité.
4: Ces arrêtés prévoient des quotas quand même, donc pas plus de 100 000 oiseaux à tuer. Mais les défenseurs de la nature disent qu'ils ne sont jamais respectés et ils vont engager un nouveau recours devant le Conseil d'État.
1: Virginie Garin, notre spécialiste environnement ici à RTL. Le gouvernement face à deux polémiques donc sur l'écologie mais qui se félicite des résultats économiques. 0,5% de croissance au deuxième trimestre, une victoire pour Bruno Le Maire. La croissance tirée par les transports et les dépenses des touristes étrangers mais toujours pas par la consommation des ménages hein, plombés par la hausse des prix. L'inflation dépasse les 6%. Aurélien Dover, économiste à l'INSEE, nous explique... Pourquoi ce chiffre ne cesse de grimper Ce
0: que l'on voit, c'est bien sûr une forte hausse de l'énergie sur un an, que ce soit les produits pétroliers ou bien le gaz, l'électricité, sur un an de 28,7%. L'alimentation, les achats du quotidien, mais aussi bien les loyers, les services. Ce n'est pas une surprise. 6,1% d'inflation au mois de juillet, c'est exactement la prévision de l'INSEE du mois de juin.
2: Par rapport au reste de l'Europe, on est légèrement protégé on peut dire ça comme ça, de l'inflation
0: On sait que l'énergie en France repose moins tout de même sur le gaz que dans d'autres pays. Et donc, la hausse du prix du gaz a eu moins d'impact au total en
1: France. Propos recueillis par Anaïs Bouissou du service économie de RTL. L'économie française touchée, on le sait, évidemment, par la guerre en Ukraine. Sur le terrain, une prison a été bombardée dans le Donbass. La partie séparatiste pro-russe de cette région. Un lourd bilan, au moins 40 morts et 75 blessés. Moscou et Kiev s'accusent mutuellement. Le Donbass ou Bénédicte Tassar, bonsoir. Bonsoir. D'après Londres, Wagner, le groupe de mercenaires russes prend de l'importance dans, dans cette région.
3: Oui, Wagner assure désormais la responsabilité de certaines zones géographiques sur le front de l'Est de l'Ukraine. Comme une unité normale intégrée dans l'armée russe. On est loin de 2015, quand la société privée liée à Vladimir Poutine était chargée de missions ponctuelles très différente de celle des militaires réguliers envoyés par Moscou. Depuis fin février, depuis le début du conflit, Wagner se déplace en coordination avec l'armée russe. Et le changement de braquet, il a été constaté il y a quelques semaines. Exemple, avec Popas, Popasna pardon, et Lysychansk. c'est Wagner et pas l'armée russe qui a réussi à prendre ces deux villes du Donbass. Deux victoires, oui mais avec de lourdes pertes. Toujours d'après les renseignements britanniques, le nouveau rôle prépondérant de Wagner est dû à la pénurie de soldats d'infanterie. Mais Londres souligne aussi que Wagner abaisse ses critères de recrutement, que même des détenus russes sont libérés à condition d'intégrer cette milice, que le temps de formation des nouvelles recrues est limité et que les forces de Wagner ne seront pas suffisantes pour signer des victoires significatives. Et
1: sur les rives de la mer Noire, merci Bénédicte Tassar, chef du service étranger de RTL. Le président Zelensky s'est rendu aujourd'hui dans un port, sous ses yeux, le chargement de céréales ukrainiennes sur un bateau turc. Le sport, le vélo féminin, après la Champagne, la route des vins d'Alsace, c'était la sixième étape du Tour de France Femmes, et c'est la maillot jaune, Marianne Voss, qui l'a emportée, arrivera-t-elle à le conserver à partir de demain, le peloton s'attaque au relief des Vosges on rappelle l'arrivée dimanche sur la super planche des belles filles la météo à 18h15 comme promis Valérie Quintin est restée demain, du soleil et une hausse des températures.
2: Exactement alors on va avoir un petit peu de grisaille le matin dans le sud-ouest peut-être un petit peu de grisaille aussi sur la pointe Finistère mais sinon un temps ensoleillé partout la mauvaise nouvelle c'est le Mistral qui va se lever dans la vallée du Rhône et jusqu'à la Méditerranée avec des rafales jusqu'à 60 kilomètres heure, on pourrait avoir 2 trois petites averses de rien du tout d'ailleurs sur les Alpes du Sud et sur la montagne Corse, un temps ensoleillé qui tient aussi pour la journée de dimanche avec des températures, donc vous l'avez dit, qui repartent à la hausse, 12 degrés quand même seulement à Abbeville demain matin, 17 au Mans et à Agen 22 à Toulon dans l'après-midi, comptez 22 à Brest, 28 à Langres, 31 degrés à Paris et Montauban, 32 à Tours et Toulon et 34 degrés à Nîmes.
1: Merci Valérie, je vous dis, à dans un quart d'heure, dans un instant, Claire Vézant, directrice générale adjointe des Angie nous rejoint, elle est l'invitée de RTL Soir. On, on attend ses explications sur la ristourne, la remise de 100 euros pour les ménages les plus modestes. A tout de suite.
0: RTL Soir.